0: Andreea Esca, ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Invitata mea de astăzi a cucerit o lume sofisticată prin aromele unor parfumuri de lux. Care a fost drumul și ce-ți trebuie ca să ai succes la nivel mondial sunt doar câteva dintre întrebările la care ne va răspunde astăzi. Despre cine este vorba, aflați imediat!
1: Îmi amintesc cu nostalgie și cu mare plăcere de copilăria liberă. Am avut șansa de a copilări la țară. Cei șapte ani de acasă au un sens foarte profund pe care l-am simțit de-a lungul anilor. Poate este un talent ascuns, însă de fiecare dată știu exact când tema parfumului este decisă. Am deja numele parfumului și știu exact cum va mirosi. Parfumul ideal uh, a fi un parfum al unei păduri în care penetrează rază de soare imediat după ploaie. Am locuit în trei țări, am locuit pe două continente, însă acasă, pentru mine, înseamnă România.
0: Mădelina Stoica Blanșa este o distinsă tânără doamnă care a plecat din câmpul lung Muscel și nu s-a mai oprit până nu a cucerit lumea cu parfumurile ei. Ea este invitata mea de astăzi. Bine ai venit, Mădelina.
1: Bine v-am găsit! Asta ce parfum porți? Stiletto's and Lex. Uh, tocuri înalte pe Lexington a venit în traducere. <laughs> în traducere, da, da, da. Folosești
0: și un parfum de la, nu știu, alte case de parfumuri? Uh, mi se întâmplă,
1: da. S- nu sunt fidelă. <laughs> Am înțeles. Pot spune că fac un studiu de piață. Este Aha. scuza ideală, da, da, da. bineînțeles în parfumuri de la alte case care sunt extraordinare, sunt adevărate opere de artă, tot ceea ce facem, ce creăm, îmi place să ne comparăm cu adevărați artiști, sau, cea, mai, cea mai bună școală și cea mai bună indicație pentru ceea ce creăm este să, fim, să observăm cu atenție ceea ce se întâmplă și să apreciem mai ales și îmi place să spun că știu să apreciez puțin arta și talentul parfumerilor său. Cu mare plăcere port și alte parfumuri.
0: (laughs) O să urmeze o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. Eu ți-am făcut o o oarecare prezentare, dar acum o să te prezinți tu în 20 de secunde. O să înceapă un cronometru să să ticăie (laughs) și când o să-l auzi, o să încep să spui cum ai vrea tu să te prezinți. Ia, fii atentă!
2: Autobiografia în 20 de secunde.
1: Madalina Stoica Blanchard, persoană mondială, trăită în trei țări, două continente, artistă, parfumuri de lux, absolut luxury, mă caracterizează, sper și româncă, bineînțeles, pe primul loc. Uite, nici nu am fost nevoie de 20
0: de secunde. de povestiile noastre, să știi că încep din copilărie, Așa încât o să mergem la Câmpul Lung Muscel și tu ești mică-mică și vreau să știu dacă ți-a povestit vreodată mama ta sau altcineva despre ziua în care te-ai născut?
1: Știu exact, ziua în care v-am născut era în noiembrie, pe la jumătatea lunii. Era o zăpadă extraordinar de mare, au așteptat să mă aducă de la maternitate, au reușit cu chiucuvai în câmpul lui mușceli când ninja, ninja, și prima prima impresie pe care o am, îmi îmi imaginez această zăpadă, nămeții prin care au trebuit să răzbată pentru mă aduce acasă. Nu înțeles. Dar prima ta amintire de când erai mică? Sunt la grădiniță, mi-aduc aminte perfect, într-o casă foarte veche, foarte mare, impozantă mi se părau, piesele erau foarte, foarte înalte. Camerele, erau camerele, foarte mare. Exact, uh-huh, Foarte mari. și țin minte că mi-era sete. Da? <laughs> este, este prima imagine, eram foarte mică, cred că aveam, nici nu aveam, trei ani, uh-huh. uh, și țin minte că mi-era sete. Este o impresie și aveam un măr roșu în mână și uh, sunt... sunt îmi amintesc foarte mult culori uh, și imensitatea încăperii în care mă aflam, dar senzația de sete <gântu-i> mi-a rămas imprimată în minte. No, glumesc. Sunt, bineînțeles, sunt și, alte, sunt și alte amintiri. Am crescut cu trei surori, suntem patru fete. și wow. uh, ia. Și am avut, avem amintiri extraordinar împreună și am avut o copilărie extraordinară, liberă, la țară, libertate totală de expresie, libertate de, de a descoperi, de a se, de a ne, eram foarte autonome de fapt. Adică este... nu, erau cu, nu
0: erau părinții ca acum să te controleze non-stop cu
1: telefonul. Cu... Mama nu știe cum scriu. <laughs> da, exact. au, au, avut o singură, au avut o singură pretenție, o singură cerere de la noi. Faceți ce doriți, bineînțeles în respectul da, da, normal. normal, însă trebuie să fiți premiante. Și cu asta au spus totul. <laughs> Și cu cine făceți lecțiile? faceți între voi? Surorile cele mai mari, noi între noi... Mm-hmm. Și totul venea automat da, Cum era cartierul în care locuiați? Ți-l amintești? O, cartierul este de fapt Locuim în afara orașului Câmpulung Locuim la casă, la mm-hmm. grădină cu Și acolo v-ați și născut Acolo ne-am, ne-am născut în oraș mm-hmm. Bineînțeles la, la Da, da, da Am crescut de la început. Mm-hmm. Bineînțeles în, Cu o pădure extraordinar de frumoasă Exact în vecinătatea caselor um, Și erați mulți copii? În cartier? Eram pe stradă, ne adunam, de fapt la noi la poartă, cum se spune, era uh, de QG. Da. <laughs> toți copiii se adunau și era... Păi dacă erați patru fete, normal că se adunau toți băieții din, <laughs> și din
0: băieți, zona. Și băieți
1: și fete, bineînțeles. Da. Însă era extraordinar, mai ales vara, uh, seriile de vară care erau mai lungi. Aveam, uh, puteam sta afară mai mult și uh, era De ce vă jucați? Tot felul de jocuri, de la... Tot ce, tot ce nu se mai joacă astăzi, din nefericire, copiii, vecinii nu se cunosc între ei, chiar dacă merg la școală împreună. Noi mergeam la școală pe jos, venem de la școală pe jos, era cea mai mare distracție și cea mai mare creează uh, legături. legături. Și acum, de câte ori merg acasă, toți vecinii, sunt copiii care sunt adulți acum și cu care am copilărit, este ca și cum nu ne-am părăsit niciodată
0: vă urcați prin copaci, făceați și din astea de... Toate prostiile pe care un copil... Făceați prostii să erai
1: cu când erai mică? Băiețoasă. Erai băiețoasă? Foarte. Adică ce făceai? Mergeam la vânătoare cu tata, mergeam Așa. la pescuit, fugeam prin pădure, mă pierdeam. Cei mai buni prieteni ai mei nu erau fetele, erau băieții. Uh-huh. Și toate, ca toți copiii de la țară, am avut șansa de a ne da'
0: fi liberi, de a fi liberi. Um, mi-ai spus că îți amintești foarte bine să amintești multe culori mm-hmm. dar de exemplu dacă te gândești la mirosuri care e mirosul care te duce
1: cu gândul imediat la copilărie? Uh, mere coapte sau pere coapte în cuptor iarna da? așa făceam ceva? așa ceva când intram în bucătărie era, era un miros extraordinar mm-hmm. e, și mi-a rămas și acum fac mere coapte în cuptor <laughs> cine gătea la voi acasă? Uh, și mama și tata Tata era foarte, foarte bun bucătar, mama, bineînțeles, am crescut cu străbunica în curte, o străbunica ca toate femeile românce, sunt foarte, sunt bune bucătărese. Dar tu
0: ai învățat ceva, nu știu, rețete de acasă pe care le faci acum?
1: Știu să fac, dacă am o întrebare, nu am gătit niciodată în România, uh-huh. însă dorul de acasă m-a împins, dorul de mâncărurile de uh-huh. acasă, uh, m-a împins să, să, să mă străduiesc, iar dacă am o întrebare, uh, gătesc cu mama la telefon. Aha, e un fel de... Este Sanda șeful, Marie. iar eu sunt... Uh, Su-șef. Am voilà. înțeles.
0: Um, Spunem uh, și... De exemplu, cine era mai sever la voi acasă? Nu știu, mama, tata? Cum, care erau relațiile dintre copii
1: și părinți? Relațiile erau foarte respectuoase. Eu nu mm. tutuiesc părinții, de exemplu. Nici nu mi-ar fi trecut prin cap să le spun tu. Nici uh, acum? Nici acum, nu. No. Mm-hmm. Uh, iar relațiile... Sora cea mare era cea mai autoritară. Avem 10 ani de diferență. Mm-hmm. Însă... Uh, Toți aveau același discurs, de fapt. Ceea ce este ideal și felul în care am crescut este nu am avut mesaje conflictuale între mamă și tată. Erau exact pe aceeași pagină, chiar și cu bunicii. Dacă cineva lua o decizie, ceilalți o respectau, iar pentru noi a fost ideal pentru că nu ne confuzau, pur și simplu. Și am crescut cu o anumită confidență, de fapt, și o anumită încredere. Dar de care
0: erați mai apropiată?
1: Adică dacă aveți ceva așa de povestit, nu știu... Nu povesteam la părinți, da? la nu? epoca respectivă era Vorbeți doar fetele între voi fetele între noi sau cu prietenii, sau mai mult cu străbunica, de fapt, era Serios? cea mai deschisă. Da? <laughs> da. Deci, nici vorbă să fi vorbit, nu știu, de când v-ați îndrăgostit sau ceva să le spuneți. Eu le spuneam, cum eram cea mai mică, de fapt. Deja era de- mai deja erau blazați <laughs> da, da, da. Acceptam uh, Și mie îmi plăcea să le spun exact ce fac. și... Uh, din potrivă spuneau, bă, schimbă subiectul. A, da, nici nu vreau să aud, adică <laughs> no, nu era... Nu, no, au, întotdeauna au avut mare încredere în noi, ceea ce este mare lucru. Dar erau subiecte tabu, adică nu discutați lucrurile. Nu neapărat lucruri tabu este, pentru că ne spuneau, obiectivul vostru în viață este să aveți o educație, să vă construiți o carieră și apoi vine și restul, nu vă faceți nicio grijă.
0: Erați niște, era o familie de oameni credincioși, nu știu, mergeați la biserică,
1: nu? Pff, mergeam Neapărat la biserică, este biserica pentru mine este culturală, de da. nu mer- o activitate la, la, țară, de duminică. Exact, la țară, nu mergem la biserică pentru că suntem în mod special credincioși, religioși, mergem la biserică pentru că așa sunt obiceiurile. Și te vede vecinul că nu te-ai dus? S-a mai schimbat. S-a am mai schimbat. schimbat. Însă străbunica ne, ne ducea la biserică în mod sistematic. Acum, bo, merg mai rar, merg, intru în orice biserică, din toată lumea. Am, am obiceiurile mele proprii. Biserica este cu noi oriunde. Dar uite, pentru că toți vorbești
0: de străbunica, e un lucru pe care ai zice, uite, asta am învățat de la străbunica,
1: sau a fost o lecție pe care. Tot ce, ține de, tot ce ține de rafinament, tot ce ține de arta de a primi, de arta de a trăi, de arta de a, pur și simplu, de a gospodări și felul de a vorbi, cultura, cititul, toate vin de la străbunica. Era o femeie extraordinară. Și făcuse școală? Pe vremea aceea mergeau? Putea să fi fost la școală? A fost fată de nobil, fată de preoți de asemenea. Nu a fost școlită la universități, însă a fost o persoană autodidact autodidact și foarte foarte respectată în toată comunitatea.
0: De ce ți cel mai dor din copilăria ta dacă ar fi să te gândești
1: așa? Depinde de de momentele pe care le petreceam cu cu copiii pe stradă, cu vecinii și pur și simplu relațiile foarte strânse pe care le aveam fără să ne dăm seama, fără să eram de fapt un trib, (laughs) ca să-i spun așa, și relațiile între oameni. Dacă aveam cea mai mică problemă și continuă din fericire în, în sat, satul nostru, dacă uh-huh. pot spune așa, oamenii sunt foarte săritori și oamenii Se mai sunt ajută foarte, încă. foarte mult. Fără, uh-huh. nu este nevoie de a le cere ajutorul dacă văd, pentru că văd absolut totul vecinii. Asta <laughs> da, <normal, laughs> da, e menirea le, vecinilor să vadă. în scapă. Uh, glumesc. Însă, la cea mai mică problemă, la, la probleme Precum la momente fericite, vecinii sunt foarte prezenți, nu au nevoie să fie chemați dacă avem nevoie de ajutor, vin de la sine. Ceea ce ți se pare complet diferit de ceea ce se întâmplă în marile orașe, nu am întâlnit niciunde în în lume nu am întâlnit acest sistem de, de... această comuniune. relație, comuniune, această relație atât de strânsă între de-asta îmi place să le spun că suntem un trib. Când erai mică, erai timidă sau erai prietenoasă? Nu eram timidă absolut deloc, era problema mea. <laughs> dă, și acum sunt la fel. Întotdeauna am fost penalizată că vorbesc prea mult, însă no, glumesc, însă mi-a plăcut foarte mult absolvind liceul pedagogic, evident, mi-a plăcut foarte mult să cânt, să performez, am participat la la tot felul de concursuri. Și la grădiniță, la tot era. La... Absolut, de la grădiniță uh-huh. până la liceu. Am continuat și în Statele Unite să... Dacă îmi dați o scenă, eu... Perform... Gata! <laughs> <laughs> nu am nicio problemă. Care erau cele mai dese întrebări pe care ți
0: le puneai când erai mică? Nu știu dacă erau lucruri așa care te frământau s- sau la care te gândeai tu.
1: O întrebare în mod particular m-a, mi-a revenit în minte ani și ani de zile. Cum voi fi la 25 de ani, în, la 20, în 2000, voi avea 25 de ani și era o idee care mă înspăimânta pur și simplu. Da. <laughs> se vrea că să ai mulți ani și că e departe? Sau? Era un, un concept uh, care mi se părea extraordinar, era, și... era o, un milestone pentru Și cum mine. te vizualizai așa? Aveai o idee sau no. doar spune întrebare întrebarea? Îmi întrebarea. Mm-hmm. și simplu.
0: Dar spunem pentru că ai ajuns în această lume a parfumurilor până la urmă, mă gândesc că oare pe vremea aceea observai, nu știu, dacă cineva avea un parfum anume sau dacă se parfuma sau dacă te preocupau mirosurile în
1: mod special? Te-ai, te-ai gândit? Ai făcut vreo legătură mai târziu? Întotdeauna îmi plăceau, în mod special îmi plăcea mirosul strugurelului. Nu știu dacă l-ați da, cunoscut. Da, 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 cum să nu? Costau o și era într-o chestie rotundă exact. așa albă. Exact, uh, și mama avea un parfum pe care îl ținea prețios pentru o nuntă, exact, erau, erau foarte rare, uh, însă orice miros întotdeauna m-a fascinat, de, faptul că îmi plăcea pur și simplu să, să mă pierd în păduri, uh, cum extrasul uh-huh. de la începutul emisiunii a, uh-huh. a, a relatat, uh, era, ce, era un ceva care m-a marcat și care încă mă atrage enorm, fânul, mirosul de fân. Este un miros extraordinar, este ceva care mă mă mișcă profund. Toate mirosurile, pentru mine nu există miros urât. Chiar? Exact, sunt mirosuri, pur și simplu. Și în parfumerie, să vă dau un exemplu, de exemplu, l'ambre gris. L'ambre gris, care este... Poate cel mai scump ingredient în, în parfumerie, este, de fapt, face parte. Se, este un secret, o secreție din sistemul digestiv al cașalotului, mm. care este regurgitat. Sunt, adică e ceva absolut scrâbol. Este complet. Și este, de fapt, gândiți-vă la mărimea unui cașalot, sunt 10 oh. de bucățile pot, pot măsura 10 de kilograme de masă digerată. Masa respectivă plutește pe, pe apele oceanului și apoi se ieșoază pe plajă. Și o colectăm, este foarte rară și foarte scumpă, foarte rar acum utilizată în parfumerie chiar. Mai deloc. Iar când mirosim ingredientul respectiv, după toată descrierea pe care v-am făcut-o, vă închipuiți mirosul pe care îl poate avea. Când intră în combinație cu alte molecule, orice moleculă, mosc, notă de floare, nu contează, se transformă transformă ceva Extraordinar, și este un miros, este ceea ce dă, ce fixează un parfum de altfel, și ceea ce dă un, acel miros cald, învăluitor, de care nu ne putem separa.
0: Wow! Mm?
1: Complicat! <laughs> Cu ce se s-o ocupau părinții tăi? Mama era contabilă la așa, da, <laughs> care nu mai există astăzi. Care nici ea nu mai există astăzi, da? da. Iar tata lucra la uh, uzina Aro, bineînțeles, ca, ca tot câmpul lungul uh, la epoca respectivă. Am
0: înțeles bine.
1: Hai să nu plecăm încă de la tine de acasă și să-mi
0: spui uh, cum, cum vă înțelegeați voi patru fete într-o casă?
1: Era extraordinar, de fapt. Am crescut într-un moment în care condițiile de viață pe care le le trăiam ne-au unit și ne-au sudat, practic, pur și simplu. Imaginați-vă când, nu știu dacă ați trăit, când se lua lumina. Da, normal că da. Iarna, uh, nu aveam curent, trebuia să ne facem temele la lumânare sau la lampă, uh-huh. cum fiecare cu metoda cu sa avea. cu ce avea. Uh, și îmi amintesc că, uh, uh, momente seara, stăteam în, în sufragerie, uh, era foarte cald în casă, era foarte plăcut um, și cântam, una dintre surori uh, cânta la chitară și toate am m- m- apreciat și. Cântam, era cenaclu flacăra da, la respectivă, să reproduceam pur și simplu cenaclu flacăra. De asemenea, îmi aduc aminte momente pe care, care m-au marcat și sunt momente care sunt recunoscătoare de a le fi trăit, de fapt, teatrul radiofonic. Copil fiind neavând imagini și fiind forțată între ghilimele nu a fost o silință, însă de a îmi imagina poveștile ascultând m-a ajutat și cred că face parte aspectul îți dezvoltă acesta. Creativitatea. Îți dezvoltă creativitatea. dezvoltă creativitatea extraordinară, imaginația, pentru că îmi făceam propriul meu Propriul meu film în funcție de ceea ce ascultam și este un exercițiu extraordinar care încă o dată dezvoltă enorm imaginația, creativitatea și tot.
0: Dar ce diferență de ani sunt între voi?
1: cu 10 ani cea 10 mai mare 7 ani, ani cu a doua și un an jumătate cu cea de-a treia wow dar nici mai târziu, nu știu, când erați adolescente nu vă gelozeați, nu vă plăcea același băiat
0: sau nu știu, zic și eu un... no, nu vă luați nici... hainele
1: sau... hainele eu le recuperam de la toată lumea când eram cea mai mică bineînțeles că surorile ne, ne schimbam între noi este normal uh-huh. mai ales când posibilitățile și, și nu, erau, nu nu aveam același, același nivel de viață ca acum, exact, însă creează legături încă o dată, ne sudează ca persoane și chiar și astăzi am rămas foarte, foarte apropiate. apropiate. da erați mm.
0: diferite așa ca fire,
1: complet. toate? Chip și fire. Da. Mm. Patru fete, patru chipuri, patru personalități. <laughs> um, și care era cea mai cuminte? Eu, bineînțeles, nu. No.
0: <laughs> Bine, păi hai să vezi că am vorbit și eu cu Antonella, să vezi ce mi-a povestit despre tine, Au. că era mică.
2: Mm-hmm. Eu, de fapt, simța care i-a dat numele. În momentul în care am auzit că se mai naște o soră, am spus, vreau să o cheme Mădălina și familia criza mea a fost foarte bucuroasă A fost un copil foarte tăcut, foarte cu minte Foarte frumos Și nu numai că a fost cu minte Era un gen de copil care Când toată lumea a refuzat să facă anumite Mici lucruri, Mădălina întotdeauna Spunea, lasă că merg și fac eu Nu, nu mai dezbateți La școală întotdeauna a excelat De fapt toate nu, nu vreau să par imodestă Însă Însă școala a fost prioritatea noastră și tatăl nostru ne-a spus că nu există decât un singur premiu, premiul întâi. Și cu asta în minte am încercat întotdeauna să excelăm. Iar mădălina și surorile mele au învățat să scrie înainte să-mi ținească vârsta de școală. Când eram mică,
0: vă gândeați vreodată că o să ajungă în acest domeniu în care este astăzi?
2: N-am avut niciun dubiu că tot ceea ce își va propune se va îndeplini. Nu am întâlnit pe nimeni care să, să muncească mai mult și să... Nu știu dacă ea a menționat vreodată asta, dar ea lucra full-time, cum se spune. Uh-huh. Avea un job stabil și în același timp mergea la școală full-time, învăța nu ceea ce este absolut remarcabil și foarte greu. A muncit extrem de greu pentru, pentru tot ceea ce a realizat și modestia nu a părăsit o niciodată.
0: Ai un mesaj pe care vrei să îl transmiți pentru că o să te asculte la radio.
2: Aș dori să îi spun că sunt foarte, foarte mândră de rezultatele ei și de ceea ce sora mea cea mică, Madalina a devenit. O iubesc mai mult în fiecare zi și îi doresc în continuare ca această călătorie magică în lumea frumosului și a succesului să continue și să rămână întotdeauna pe cele mai înalte culmi.
1: Mm, e mândră de tine! Foarte mândră. Na, păi, da? da? da, frumoasă surpriză. Mulțumim. La școală, înțeleg că erai
0: foarte bună. Erai la toate materiile sau erau unele care totuși nu-ți plăceau? nu îmi plăcea matematica.
1: Nu. Adică, îmi plăcea matematica, însă nu cum eram la, 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 la umanist și matematica nu era materia de bază. De bază a, iar profesorul de matematică aprecia enorm felul în care cânt. și a să-mi o înmulțire. Mai bine îmi cânți decât să te ascult, că știu că nu știi niciodată. <laughs> nu, no, glumesc. Aveam un 10 și un 4. Și aveam media 7. Nu, un 4, pardon, și un 10. Și spuneam, vezi că poți? Și spuneam, da, știu că pot, dar nu e nicio speranță. Deci și cum faci acum, nu știu, prețurile la parfumuri, de exemplu? Nu are nimic de-a face.
0: Nu, Nu, no, no. <laughs> Um, da, mi-ai spus că de mers la server mergeai, adică la asta nu Era prima, da? Ce mai făceai? Făceai teatru, dans,
1: nu știu ce făceați la școală. Dans, am făcut și călușari. Așa, <laughs> la liceu. Da. Uh, dans, uh, muzică, interpretare, interpretare solo era, am cântat și într-o formație care se chema Left and Right, când da. Și tu erai
0: right sau left? Erau singura fată între patru
1: băieți. Așa. Au fost profesori care, nu știu, ți-au marcat așa. Liceul cu sau? Cu siguranță. Nu numai liceul, dar și în facultate. Uh-huh. Uh, profesori care mi-au marcat. Uh, Traseul. Traseul. Uh, am avut șansa de a, de a avea mentor și profesor, oameni extraordinari, care nu erau numai profesori, uh, cum spuneau, erau mentor cu adevărat. Erau mai uh, dedicați și uh, decât părinții și mai implicați. Când, când vedeau un element care dorea, care care dorea care... și care avea ambiție și... Poate degajam ceva anume, am avut șansa de a fi susținută, iar mentorul, mentora mea de la facultate, încă o văd, vine la Paris în fiecare an, are 93 de ani, își sărbătorește ziua de naștere în aprilie și ne întâlnim în fiecare an la Paris. Ce frumos! Liceul cum l-ai ales? M-au forțat. (laughs) L-au forțat părinții? De fapt vreau să fac liceul sanitar. Așa. Sunt fascinată de tot ce e medicină, tot ce e știință. știință. Chiar dacă nu-mi plăcea matematica am ulterior, însă a, toate fetele, a, bunicul era învățător, a, tradiția era ca a, a, toate să fim în sistemul educațional. Învăță, edu, educațional. Uh-huh. A, pe vremea respectivă profesorii erau foarte respectați, mai ales la, la țară erau... Da, dar, dar și medicii foarte... erau... Puteau să te fi lăsat au să spus, faci medicea. Este foarte departe, adică ah. la Bitești, liceul sanitar. Ah, vreau să te nu țină au vrut, și sub exact, Nu au vrut să, să mă îndeparteze, să, te să mă piardă și bunica a insistat a, a, să merg și eu să continui tradiția la, la liceul pedagogic.
0: Dar părinții v-au avut de vreme, nu? Dacă ați prins și bunică și străbunica toți au făcut copii de vreme. De vreme, au început
1: la 19 ani.
0: Wow! Păi tu, tu ce faci? Um, ai stricat tradiția. Am stricat tradiția. Am puțin. înțeles. Ai fost o adolescentă rebelă? No. Nu. Nu? No. Nu. Adică cum? cea mai mare rebeliune pe care ai făcut-o în liceu, care a fost? Nu știu.
1: Nu, Niciuna. Nu, nu, în mod particular, nu. Hmm. Pentru că, încă o dată, cum spuneam, părinții noștri au avut mare încredere în noi și nu am avut nevoie să mă manifest în vreun fel anume pentru a-i contraria. Am. Tot timpul am, am făcut uh, lucruri care mi-au plăcut, nimeni nu m-a oprit de la nimic, singura condiție pentru eu uh, și era să știe unde sunt, ce fac și cu cine. Deschidere totală. Av, nu am avut în felul acesta, nu am avut nevoie să fiu rebelă. Da te-ai îndrăgostit la liceu? Enorm, bineînțeles, ca toată lumea. Da? Ai avut așa o iubire mare de liceu? Da. Da? Și cum era? Era drăguț băiatul ăsta? Foarte drăguț. Și talentat. Cânta la chitară. Asta zic,
0: ce-ți plăcea la el? Cum te cucerise?
1: Era diferit de ceilalți, de fapt. Adică ce făcea diferit? Mergea cu o chitară și cu un câine lupă după el. Îmi plac (laughs) câinii. Ador câinii mari. (laughs) Însă era un băiat foarte deștept și foarte, foarte, foarte inteligent. Diferit. Și despre el le-ai spus părinților? A, Bineînțeles. Da? Treceam prin fața biroului mamei cu el și toată comunitatea, tot biroul știa că am trecut <laughs> Dar nu te-a certat, nu ți-a zis no. să nu-ți vezi de școală sau ceva, nu, să nu ții de acolo? pentru că încă o dată relațiile erau foarte, uh, foarte pure, dacă le pot Prozaice. spune așa. Prozaice uh, Era uh, mai mult o chestie de a petrece timp împreună, cântam împreună, ne da, plimbam Măcar v-ați pupat Adică Cred sper, că ne-am pupat. Sau nu, d- d- dacă nu vrei să spui acum ca să n de mama ta, nu o, știu. Dar... Mama e obișnuită.
0: Nu are, nu <laughs> acum cred că poate să afle și ea acum că te A pupai cu un băiat cred totuși. Cred că mă pupam totuși. <laughs> dar, totuși, așa.
2: <laughs> Bine.
0: Deci suntem în liceu. Erai îndrăgostit, am hotărât că te pupai și tu cu un băiat, am înțeles. A durat mult povestea de dragoste?
1: Um, un an și jumătate, cred.
0: A, deci nu chiar cât tot liceul. Nu, nu. Deci s-a mai plăcut unul după aia.
1: Uh, nu, el uh, a terminat liceul, că era cu un an mai mare.
0: Ah, și? Și dacă a terminat el liceul, ce?
1: A plecat la
0: facultate la București. Și tu? Nu te-ai mai prieteni cu al băiat, gata?
1: Mm,
0: nu neapărat. No. Nu imediat, în orice Nu, nu imediat, am <laughs> înțeles. Uh, da, deja te gândeai cam ce o să faci când o să fii mare, nu știu, deja în liceu, aveai așa o idee încotro vrei să te duci?
1: Nu neapărat. Nu. Uh, când, când înainte se dădea treapta da. nu știu, la, uh-huh. la liceu, m-am axat pe științe umane, pe limbi străine, pentru că, cum am menționat, am fost puțin forțată să, să merg la liceul pedagogic, nu a fost alegerea personală um, și uh, ideea era de a merge, bineînțeles, la universitate, la, la București. Um, am făcut un an la... la un an. Trei luni ca apoi, am nici măcar trei luni. Pentru că apoi m-am întors înapoi, tatăl a decedat sau a trebuit să mă întorc în apoi la câmpul lung și apoi am plecat în statele. Unite. A, deci, după ai dat la facultate în București? Yeah.
0: Da. A intrat la facultate? Nu
1: am intrat la universitate de stat, m-am dus la o universitate privată să încerc, așa. A fost o experiență pentru a ieși puțin din cadrul provincial, între ghilimele, însă a fost pe durată foarte scurtă pentru, cum spuneam, câteva luni mai târziu tatăl a decedat, m-am întors înapoi acasă, iar apoi am plecat în Statele Unite. Dar cum? Cum a venit plecarea? De ce? Unde? Sora mea, cea mare Antonela, pe care ați auzit-o, locuia la, la New York. Ah, era deja plecată. Locuia în Statele Unite. Era Aha. plecată dinainte de 89. Ah, deci
0: a emigrat înainte de 89. Da. Dar cum a reușit să plece? Cu mare noroc
1: și uh, șansă și oportunitate uh-huh. Trebuie să fac un interviu și cu ea Să văd cum a fugit din țară atunci Ar trebui, este da. o poetesă renumită Da, scrie poezii? Scrie poezii
0: Am înțeles Așa și deci ai vorbit cu ea și ai zis că mai bine te duci în America Cum s-a întâmplat?
1: Ea m-a invitat De fapt visul ei ar fi fost să merg să, să termin liceul în Statele Unite Am aflat lucrul acesta an mai târziu Însă tata a spus nu Uh-huh. <laughs> Încă o dată m-a ținut lângă, lângă uh-huh. dânsul uh, Și uh, cum, uh, cum știam la, la momentul respectiv Nu erau oportunitățile, nu erau ca astăzi uh, Aveam uh, suror mai mari care terminaseră studii superioare Și care se aflau în situații profesionale destul de complicate Și cunoscând situația Toate uh, ați făcut facultate, toate surorile? Toate, uh-huh v ținut de cuvânt. Ne-am ținut de cuvânt. Cum au zis părinții, așa ați făcut. <laughs> uh, am avut o oportunitate, m-a chemat și printr-o șansă extraordinară am obținut viza. Nu uh-huh. se știe cum. Uh,
0: așa, și, și ai ajuns acolo și ai la ce școală sau cum ai făcut? tei. Angajați sau te dus la școală când ai ajuns în America? În
1: primii doi ani a trebuit să fiu puțin incognito uh-huh. <laughs> ca toată lumea uh-huh. la momentul respectiv, însă am profitat de acest timp pentru a merge, mergeam la Norwalk University pe, ca, pentru a lecții de, luam lecții de teatru, luam lecții de muzică uh, și lecții de limbă, uh-huh. pentru că eu nu am studiat engleza la, la, școală. la școală, am studiat rusa și franceza. Uh-huh. A, și deci practic n ai plecat nici nu știai engleză? No, practic nu. Și a fost, a fost momentul în care am decis să-mi petrec cum aveam timp uh, să, să mă dedic uh, limbii engleze, bineînțeles. Și stăteai și, la ea. Și stăteam la ea. Uh-huh. Și? Apoi am fost nanny uh, pentru o perioadă. Da, ex- bună. Ex- Că aveau bone și aveau nanny, bună. Da, bonă, să, spune, da, Maria, da. Ea, bună. Uh, care a fost o experiență extraordinară pentru că acești copilași m-au învățat limba exact. Citeam foarte mult cu ei și îi puteam să mă corecteze și se simțeau uh-huh. foarte mândri și m-a ajutat se enorm și, se și m-a ajutat enorm cu limba, iar apoi uh, am decis să merg la uh, State University of New York unde am studiat uh, cum spuneam, educația era un lucru foarte important și nu o puteam abandona sub nicio formă Uh, și am studiat uh, advertising and marketing communications, publicitate practic uh-huh, și uh-huh. comunicare.
0: Era o facultate pe care trebuia să o plătești? Sau... Bineînțeles, ca și... toate facultățile
1: din Statele Unite Și de unde aveai bani să plătești școala? Cum sora mea cea mare, Antonella, uh-huh. v-a menționat, am lucrat. Uh, lucram full time pur și simplu lucram freelance să spunem, pentru că aveam un program foarte flexibil ne făceam singur programul însă în termeni foarte simpli vindeam cosmetice și parfumuri la magazine de lux din New York
0: Ah, deci așa a intrat încet încet
1: în lumea și aceasta. Și așa am intrat în lumea parfumurilor. exact.
0: Și acolo te-ai dus pur și simplu, ai depus o cerere de angajare și acolo s-a nimerit? Antonea a, era, era angajatorul meu. Ah, i
1: lucra la magazinul respectiv? Era manager, era floor manager la, la un magazin foarte renumit și am fost pur și simplu angajata ei. Uh-huh. Așa. S-a fost partea de intrare însă... Și ți-ai dat seama că îți place? M-am am îndrăgostit pur și simplu de, de industria frumuseții. Iar la sfârșitul studiilor um, mi-am dat seama că nu o să îmi construiesc o carieră din advertising um, și mentora mea, cum spuneam, s-a uitat la mine și mi-a spus... Este ceva care te caracterizează, am remarcat în toți anii de facultate, că aveam foarte multe proiecte uh-huh. și foarte multe, cream foarte multe campanii publicitare. Toate campaniile tale, toate proiectele tale erau axate pe produse de frumusețe, pe cosmetice sau parfumuri. Este ceva. Și m-a îndrumat înspre Fashion Institute of Technology, tot parte din State University of New York, unde au un program unic în lume care se cheamă Cosmetics and Fragrances Marketing Management, care pregătesc executivi din industria frumuseții de mâine. Este un program foarte dificil, trebuie deja să ai studii superioare pentru a accesa și am depus dosar și am fost acceptată între cei 24 de, de studenți din promoția respectivă.
0: Deci până la urmă am putea spune că ea a avut așa o adică un rol determinant în,
1: nu, alegerea acestei. De aceea acestei, spuneam, am avut șansa de a fi ea era profesoară în drumar... de ce anume? Nu era da. profesoară dar era, era profesoară, însă susținea universitatea și uh-huh. în special tot ce ținea de program comunicare marketing uh, și management și este o personalitate de fapt cunoscută în industria parfumurilor. Uh, se numește Annette Green și este the founder of the Fragrance Foundation este organismul cel mai renumit care susține și promovează industria parfumurilor în lume.
0: Foarte frumos O să continuăm povestea ta Dar să știi că acum trebuie să faci Tot mi-ai spus că știi să cânti Păi oh. la fix La oh. fix ai fost Ai, ai zis că vrei să asculti Asnavur vor, formi formidable Și uite greșel. știi ce pățești tu acum Uite eu o să-ți dau aici Tu vezi să citești aici Că am scris eu așa versurile Le
1: văd dar îl știu pe de rost Aaaa Scuze-mă atunci
0: O păstrează ia, oricum Ia-l-te ia și o să asculți în cască o să-ți pună negativul. Nu, nu, no, nu. No, Vezi, no. Vezi no. trebuie
1: să te uiți? Dar nu o să mă să cânt live. Și da. sunt răgușită, de la se, câmpul lunga, O să am un
0: pic așa, doar un pic și pe urmă să punem uh, melodia să de la peste, cap la coadă. Poți să Nu știu, să văd dacă poți să cânti peste el. Ce avem noi acolo, Florin? Poate să cânte peste el? Auzi că avem negativul noi. Ce ai zis că
1: încercăm? Hai, încercăm, hai, încercăm. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 terrible. Et je voudrais un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la... Langue de Shakespeare, my désir, désir, désir désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots. Afrianca, do, darling I love you, love you, darling I want you Episeta, pre, pre, tu You are the one for me, for me For me, for me, darling. blue uh, Bravo! Foarte Par, frumos! Pardon, pardon pentru urechile ascultătorilor Foarte frumos
0: când nu e adevărat <laughs> Când chiar foarte frumos Sper că v-a plăcut cum a cântat. Mie chiar mi-a plăcut. Acum îmi dau seama că oricând poți să te apuci de altceva.
1: Uite, să S-a... cânti. Să... Uh, eventual, pot S-a... să. Nu, no, în paralel.
0: Sau un Poate. paralel, da, sau un paralel, ca să nu <laughs> abandonăm nimic. Hai să mergem mai departe cu cariera ta. Deci, ai, ai făcut această școală, practic, pe, uh, cum să zic, pe această nișă a, mm-hmm. nu, a parfumeriei. Ți-a plăcut foarte mult. Mm-hmm. Și, ce ai făcut mai departe? Încotro ai luat-o? Ai terminat școala. Ai terminat cursurile?
1: Am terminat școala, am absolvit, am absolvit uh, fără fasă modestie valedictorien, magna cum laude, șefă de promoție în traducere. Da. Uh, păi uh, nu zisese tata așa? Păi așa, facem tata, așa. până la. așa. Există un singur premiu Exact, ăla, <laughs> acela. Uh, și am obținut o bursă care mi-a dat posibilitatea de a merge în, în Europa și, în special, în Franța, pentru a descoperi țara parfumeriei, de fapt. Uh-huh. Și, uh, într-o bună zi, la Paris, uh, am întâlnit Marea Dragoste în timpul stagiului. Așa. <laughs> Unde era Marea Dragoste? Marea Dragoste era la Saint-Germain, la Paris. Era pe stradă? Pe stradă. V-ați pe stradă? Pe stradă. Cum așa? Foarte simplu. Privirile ni s-au încrucișat și a fost o o adevărată explozie. (laughs) Cu de fudră. Adevărat, însă el și-a continuat drumul. Eu eram așezat la terasă cred că luam cina, dacă mi-aduc bine aminte și după uh, aproximativ o jumătate de oră chiar mai mult, terminând cina m-am ridicat să plec, am trecut uh, am traversat strada și mi-am dat seama de fapt că din direcția opusă aceeași persoană revenea, a fost o întâmplare extraordinară și ne-am oprit pur și simplu și am început uh, să vorbim da? și concept, da. deci... conversația a durat până la 6 dimineața am închis toate barurile din no. cartier <laughs> Ca și cum ne cunoșteam de viață. Dar Ia. cum, ce a zis? Adică, mai ți-a
0: aminte ce a zis primul lucru sau tu eu l-am, l-am zis, zis din nefericire? Ești deci, ai avut dreptate, tu că nu erai timidă.
1: Uh, nu știu. De altfel, de nu... ce a ajuns în dreptul tău și ce ai zis? De fapt, era înaintea mea și se tot întărecea, mai făcea uh-huh. un pas, mai tot întăreștea. Ca bărbații, așa nu era sigur. Ca bărbații, nu era sigur și nu știu ce m-a apucat. O să mă bată dacă o să audă că am spus așa <laughs> ceva. Însă i-am spus, Ata, l-am oprit. Da. Dacă tot încerca, cel da, puțin... Da. Atom. Atom, stai Atom. puțin. Și așa a început totul. Nou tot. luni mai târziu eram mutată la Paris și eram căsătoriți. Vai, deci ai fost chiar convingătoare, se pare. <laughs> și el cu ce se ocupa? La momentul respectiv avea, de fapt se ocupa, avea un proiect, avea propria lui firmă care dezvoltau... dezvoltau um, cum să le spun, uh, un program pentru <coughs> pardon, de-și, am spus că am de-și. De-și. Uh, un program pentru un simulator, de fapt de-a pentru fă pauză pe apă că noi tăiam <coughs> pardon, nu mă scuzați nu e mhm
2: uh-huh.
1: Pentru uh, facultățile dentare, de fapt, uh, era un simulator ca un simulator de vol care uh, permiteau, uh, permitea studenților în, uh, în uh, stomatologie de a se antrena uh, și avea senzații ca precum senzațiile reale, că în mod normal se antrenează pe dinți morți, de fapt. Uh-huh. Și a, develop, a dezvoltat uh, acest, uh, această aplicație care a fost foarte avangardistă și care este utilizată de uh, multe universități din lume astăzi. Dar el ce este? Este
0: cercetător?
1: Sau e... Cercetător. Aha. Neurobiologist, de fapt. În uh, timp de câțiva ani a operat uh, șoarăci pe, pe creier pentru a vedea activitatea neurologică. De fapt, interesul lui era să, să învețe cum funcționează creierul, care este ceva nu cunoaștem uh, mai nimic astăzi. Dar el știe oare acum cum funcționează creierul tău măcar? <laughs> <gără> Îl surprind în fiecare zi. No. Vă, nu, nu se știe. Niciodată. Admite că este o știință, avem foarte multe încă de, de descoperit și de învățat. Așa, și el era din Paris? Parisian, născut în Paris, crescut în Paris. Și v-ați
0: căsătorit? Și ne
1: căsătorit. Ați
0: rămas și tu, ai rămas la Paris, ai
1: uitat de America sau cum ai făcut? No, de fapt, 9 nou, luni de zile a trebuit, bineînțeles, m-am întors înapoi în în Statele Unite. Uh, și 9 luni de zile, uh, aproape la sau la două săptămâni, făceam naveta. Făceam naveta. Asta e dragostea. Și la un moment dat, naveta a fost foarte obositoare și mi-a spus trebuie să vii, că altfel nu se mai poate.
0: Dar el nu se gândea să plece. În America.
1: Sau tu vroiai mm. să
0: vii la Paris că îți plăcea? De fapt, mai mult?
1: De, de puțin timp mă gândeam să mă reîntorc în Europa. Mm-hmm. Mm, totdeauna am fost atrasă de. Sunt foarte familie, sunt foarte acasă, mm-hmm. sunt foarte. Nu neapărat în România, însă aveam cel puțin pentru experiență, pentru câțiva ani, am mă întoarce în Europa. Așa,
0: și te-ai și ai mutat la Paris? Și ce ai făcut? Mutat la
1: Paris? Și am lucrat, primul meu job la Paris a fost pentru l'Artisan Parfumel, încă o, nu știu dacă pot menționa. Da, 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 menționa, nu o, o, o marcă de parfumuri uh, tradițională care m-a introdus în arta parfumeriei de nișă, de fapt. Ce înseamnă,
0: hai să explicăm celor care ne ascultă acum, ce înseamnă parfumerie de nișă? Uh,
1: parfumerie de nișă, de fapt, uh, prefer să-i spun astăzi parfumerie artistică cum spuneam, partea artistică sunt ceea ce crem sunt, îmi place să le compar cu adevărate creații artistice, adevărate opere de artă, nu în mod special parfumurile mele, ceea ce se creează în parfumeria artistică, în general, um, este, de fapt, parfumeria alternativă care s-a născut după, după decenii de, de marketing, de publicitate și de parfumuri comerciale care au fost practic impuse clienților, persoanelor. S-au, s-au născut persoane care au dorit să revină la parfumeria tradițională și să se diferențieze prin parfumul lor. Au dorit să acce- să aibă acces, acces. A, să aibă acces la parfumuri unice care îi reprezintă pe ei ca persoane fizice, și nu reprezintă un star sau o. Adică nu ne neapărat să-ți iei, nu știu, de undeva, pentru că e casa cu numele respectiv. Există și un parfum să te care să te reprezinte și mai ales să fii unic, să nu miroși ca toată lumea. Da, da. Și așa s-a născut parfumeria și... pe care o numim de nișă. Și ce înseamnă? Înseamnă că sunt mai puține. Exact. Parfumeria de nișă, numele nișă, a fost introdus pentru că erau. mărcile erau foarte, foarte mici. Artizanale, pur și simplu, cu o distribuție extrem, extrem de limitată, sau a fost o nișă în segmentul parfumeriei parfumeriei pe care o cunoșteam, un mic segment. Ele sunt
0: făcute diferit? de celelalte
1: parfumuri ale caselor mari dar foarte comerciale? Diferit, foarte diferit să vă dau un exemplu în parfumurile comerciale aproape 80% din, din prețul total este dedicat marketing-ului. marketingului și aparenței ceea ce înglobează esența de fapt pe când în parfumeria de, de nișă sau artistică este exact invers calitatea materiilor prime și uh, calitatea jusului, cum spune. Bun, dar dacă îi faceți mai puțin marketing,
0: nu? Pentru că investești mai mult în calitate și mult mai puțin în marketing. Atunci, cum ajung ele să fie cunoscute de oameni?
1: Pentru că oamenii sunt din ce în ce mai educați, oamenii sunt din ce în ce mai curioși și... Uh, Odată ce au avut acces și au intrat în contact cu un parfum, din, par, parfum de nișă, să continuăm să spunem așa, nu se mai pot întoarce la parfumeria comercială. Chiar și, dacă vorbim de branduri mari. Chiar dacă vorbim de brand mari, pentru că își dau seama că au acces la altceva, au acces la o calitate uh, net superioară și au acces la parfumuri încă o dată care le... Uh, care îi reprezintă. Un parfum este cartea de identitate a unei persoane. Imaginați-vă când mergem undeva, înainte de a intra într-un anumit loc, într-o încăpere, ceea ce parfumul ne precedă, parfumul ne anunță, de fapt, și, de asemenea, când părăsim încăperea respectivă, este ceea ce rămâne după noi. Și atunci ar fi bine să folosim același parfum? Nu. 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 Sunt, spuneam, nu sunt fidel în, Dumnezeu, în parfumerie. Nu. Atunci v-ați mutat bine în Franța.
0: <laughs> nu no,
1: uh, Sunt fidel în alte domenii. Da. Uh, însă un parfum, încă o dată, fiecare persoană adică te este poate unică. Adică te pot reprezenta mai multe parfumuri? Bineînțeles. Mm-hmm. Pentru că noi, fiecare individ, uh, are... Uh, mai multe se manifestă, laturi. are mai multe daturi uh-huh. și se manifestă, se, se exprimă diferit în diferite circunstanțe. Etape ale vieții. Exact. Uh-huh. Uh, chiar și într-o singură zi, uh, personal, port mai multe parfumuri. Uh, nu o să mă împarfumez niciodată cu seara, cu același parfum cu care m-am parfumat dimineața, de exemplu. În special dacă ies uh, la un restaurant, la Dar cum la un le alegeți? Adică, cum, dimineață, ce ar trebui să Dimineață depinde ce facem în ziua respectivă, însă dacă mergem la birou, de exemplu, uh, trebuie să fim conștienți că sunt cei din jur care și nu trebuie să inoportunăm pe nimeni. Uh, să parfum trebuie un parfum care să nu fie mai foarte discrete, greu. Și, exact, nu? discrete, fresh. Uh, avem nevoie de uh, ceva care ne stimulează, energetic. Uh, eu cel puțin, uh, iar seara când ieșim la o serată, avem în funcție de, de cum ne îmbrăcăm, în funcție de evenimentul respectiv, dacă avem nevoie să facem un entrance, uh-huh. o apariție, uh, de, putem alege un parfum uh, mult mai puternic, mult mai, uh, mai învăluitor. Eu personal îmi aleg parfumurile în funcție de culoarea cu care sunt îmbrăcat. Da? Mm-hmm. Și dacă mă îmbrac în roșu, cu ce parfum să mă dau? un ambro foarte, foarte învăluitor sau un extras de trandafere. Mm-hmm. Bun, să țin minte. Și la negru?
0: La negru merge orice. Da? Mm. Atunci o să împăr pun roșu. Okay. Um, dacă vorbim de prețuri, sunt cum sunt ele față de, nu știu, un parfum foarte bun, dar de la o casă Prețurile Cunoscută. sunt
1: mai ridicate, într-adevăr. Prețurile sunt mai ridicate, se pot dubla, se pot tripla, nu există limite, sunt parfumuri care sunt. Adică nu sunt ușor accesibile din nu punct de vedere sunt ușor al prețului. accesibile, exact, însă, în ceea ce ne privește, în orice caz, încercăm să nu limităm accesul pasionaților de parfumuri la creațiile noastre, motiv pentru care creăm diferite mărimi. Uh-huh. Uh, nimeni nu, nu dorim ca orice pasionat cu mijloacele mai mari sau mai mici să, să aibă acces. acces. Exact. Și este un lucru care ne caracterizează, de fapt, de aceea oamenii ne iubesc, pentru că nu-i snobim cu francezii, însă parfumurile sunt net mult mai scumpe decât parfumurile comerciale, pentru că formularea lor, formula, costă mult mai mult decât parfumurile comerciale. Unde le produceți? În Franța toate materia primă, toate ingredientele vin tot direct de la Gras, gras sau, da. bineînțeles. Uh-huh. Chiar dacă birourile uh, și partenerii noștri, parfumerii cu care colaborăm, se găsesc uh, la Paris, la Milan, la Gras, uh, toată materia primă, exclusiv, uh, este, provine de, de, de la Deci, Grasse. practic, sunt aceleași
0: fabrici care produc pentru... Toată industria, numai că da există și nu. diferite
1: formule. Pe da care... și nu, pentru că anumite case foarte mari au privatizat câmpuri, ceea ce este onorabil, de fapt, pentru că protejează și industria, protejează istoria, protejează accesul la la employment, la lucru, la forța de muncă muncă a a localnicilor și privatizează câmpuri întregi. Pe de altă parte, sunt producători care se ocupă numai cu procesarea și furnizarea materiilor prime și, într-adevăr, la un moment dat ne regăsim toți utilizând materii prime de la anumite case renumite.
0: Hai să vorbim puțin despre casa voastră de parfumuri, deci pentru un moment ai lucrat pentru altcineva și când
1: a venit ideea, hai să facem de fapt casa noastră de parfumuri? După mulți, mulți ani, aproape 17 ani în industrie, mi-am dat seama că întotdeauna de fapt când am intrat în contact cu industria și mai ales cu parfumurile, Am visat de a avea casa mea proprie. Am avut șansa de a a lucra pentru și colabora cu mărci foarte, foarte mici și până la cea mai mare. Adică până unde? adică până la Dior, da. la grupul LVMH. Uh-huh. LVMH. Da. Da. Uh, și am avut șansa de asemenea de a lucra de la teren, vânzare, practic, în fața clientului, care este cea mai bună experiență posibilă, și până de la dezvoltare produs până la marketarea produsului. Deci, practic, ți acumulezi experiența necesară în toate etapele creierii unui parfum, și, cât să aveți exact, propria acasă. că Când mi-am dat seama că am făcut puțin uh, turul, într-o bună dimineață m-am trezit uh, și am spus lui Julien, sunt gata. Lansăm uh, casa, la, noastră. casa noastră de parfumuri. Și el și ce a zis? A spus, ok. Ah, e bine. <laughs> și? Uh, și uh, totul a venit de fapt foarte, foarte natural uh, pentru că um, nu că dacă pot Numele da, da, da. Casa de parfum se cheamă Jules-Emad Paris, Jules de Julien, la Julien. Et și Mad Madelina. Uh, și totul a venit natural pentru că toți prietenii noștri ne spun Jules-Emad, nimeni nu ne spune Julien și Madalina. Francezii sunt foarte leneși și <laughs> prenumele sunt foarte lungi sau le-au scurtat, uh, iar conceptul în sine. De asemenea, a decurs în mod natural, pentru că mi-am pus o o simplă întrebare. De fapt, de-a lungul anilor, toată lumea ne întreba, dar cum v-ați întâlnit? Și povesteam pur și simplu cum ne-am întâlnit. Și la sfârșitul, în mod sistematic, la la sfârșitul fiecarei, fiecarei conversații, toți spuneau, aveau aceeași reacție. Aveți o poveste atât de minunată, ar trebui să scrieți o carte. Și cred că de-a lungul anilor, suntem căsătoriți de 14 ani, nu mulțumim la fel, de-a lungul anilor um, mi s-a antipărit, mi-a rămas undeva în subconștient Și ai zis, să scrie o
0: poveste parfumată. Și
1: i-am spus, de ce să ne forțăm și să inventăm un concept, îl avem. O, vom scrie cartea noastră, povestea noastră, nu o vom scrie cu cuvinte, o vom scrie cu parfumuri. Și? și? Și există
0: parfumuri în care
1: există bucățele din povestea voastră? Este conceptul în sine al casei Julemat Paris, de fapt. Așa am demarat. Uh, să fiecare parfum pe care îl creăm din colecția Le Clasic, colecția uh-huh. clasică, uh, descrie un moment specific care a marcat povestea de noast- noastră de dragoste. Adică un parfum se numește Saint Germain, nu? Terasa Saint Germain, exact. Uh, este parfumul care povestește exact cum ne-am întâlnit. Și a ce miroase? Miroase a Saint Germain. <laughs> Așa. Miroase a primăvara, miroase a dragoste, miroase a, a soare, miroase a și pe urmă al tău este... care se numește, nu știu cum, uh, Amour de Palazzo. De așa. exemplu, Amur de Palazzo este după ce ne-am întâlnit, am revenit vara, de fapt, după ce am absolvit și absolvat? Absolvit. absolvit și mi-a făcut o surpriză, m-a dus la Veneția mm. și la Veneția a început cu adevărat povestea noastră de dragoste și deci de aceea se numește Palazzo, și de aia da. Se numește Amur de Palazzo. Oh, ah, ce frumos. Mm. Și toate au așa denumiri. Și toate au așa denumiri. Uh, aqua sextius de exemplu inspirat, inspirat din uh, numele latin uh, al orașului Aix-en-Provence uh, în sudul franței aqua sextie noi l-am uh, modificat, uh, puțin. modificat puțin uh, este de fapt uh, este istoria familiei lui Julien care sunt toți uh, originari din Aix-en-Provence și ne-am căsătorit în Aix-en-Provence deci chiar un parfum cu o poveste adevărată. Fiecare parfum are poveste adevărată.
0: S-a născut parfumul și pe urmă, cum
1: cât de complicat este să-l distribui sau cum v-ați apucat să-l vindeți? Este foarte complicat, este o industrie în sine. Însă, eu venind din industrie, aveam deja repere, aveam deja cunoștințe, știam... Încă o dată am avut șansa de a lucra, am avut networkul necesar. necesar pentru a ne lansa, însă este o muncă foarte, foarte dificilă, mai ales când lucrăm în cuplu, pentru că Julien este dedicat 100% ca să-i A, deci gata, a terminat cu... Ce făcea el înainte? Ce făcea înainte? Nu mai are timp. Între timp, ia, între timp avea o agenție de publicitate pe care a vândut-o în momentul în care am lansat Casa Julemad și ne-am dedicat 100% amândoi. Julemad este despre Julia și Madelina. Nu putea să existe Mad numai cu Madelina. <laughs> și unde, unde vindeți parfumurile? Vindem parfumurile aproape pe, pe toate continentele. Foarte recent ne-am lansat în India, în uh-huh. Mumbai și în New Delhi. Avem șansa, suntem în Europa, suntem în Statele Unite, suntem... În mari magazine sau în buticuri no, sau cum? De sau fapt, proprii butic? depinde cum de teritoriu, depinde de regiune. De exemplu, în, în Rusia avem o combinație între ground magazin și butic foarte, foarte confidențial, foarte Mic, foarte uh, nișă. Exact. <laughs> La, în Franța sunt în numai buticuri specializate, foarte rare. Um, online vindeți? Vindem online, direct, uh, pe site-ul nostru de asemenea. Și în România? Și în România suntem prezenți cu partenerii noștri de la Obsentum, uh, care sunt, s-au deschis la Banasa Mall și la aeroportul uh, Coandă. Unde vinde cel mai mult? În ce țară în ce până acum? Iran. În Iran? <laughs> mm. Wow! Sunt consumatorii cei mai mari de parfum din lume. Chiar mm-hmm. dacă este o informație pe care oamenii nu o realizează, însă și ceea ce este foarte interesant e că este că au gusturi europene sunt persani și au avut un mod de a consuma parfumul și de a alege parfumul 100% european. Și dacă există nu știu, niște personaje celebre care folosesc Jule Mad. <laughs> știu că Delia a cumpărat, toată lumea se relatează la Delia, bineînțeles, stiletos Zanlex. lex. Uh-huh. De asemenea, Gian Galiano este clientul nostru la unul dintre buticurile din Paris. Uh-huh. Folosește două parfumuri Julemard sau suntem foarte mândri.
0: Um, se iau și cadou parfumuri? Nu știu, mă gândesc, sunt mulți oameni care cumpără cadou parfumuri e complicat să iei Este
1: complicat, însă încă o dată în parfumeria de nișă persoanele se cunosc și persoanele reușesc să cumpere nu pentru că persoana care vinde BA-ul The Beauty Advisor, cum îi spun îi indică parfume pentru că cunoaște persoana căreia îi oferă parfumul iar dacă este cea mai mică problemă, întotdeauna sunt oferite mostre Mm-hmm. eșantioane cu parfumul respectiv în caz că dacă există puțin, puțin dubiu. Nu mă înțeles. Mergem mai departe, urmează o rubrică, se numește Back to Back.
0: O să ne întoarcem în spate, în spate. Eu am o să încep o okay. propoziție și tu o să o termini. Oh. Da? Ok. Back to back. Numele meu ar putea fi?
1: Um, foarte, foarte complicată treaba.
0: Uh. Alege un nume.
1: Alege un nume. Ok.
0: Ia. Care ar putea fi numele tău?
1: Ah, al meu. Da. Ah, pardon. Da, M-a da, da. nu. No, 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 no. numele meu ar putea fi. Uh, Andy McDowell. Sunt. Curioasă. Arăt ca. Albă ca zăpadă. <laughs> Miros ca. Stiletos Mă simt ca. O femeie. Uh, uh completă. Fac un zgomot de râs prea mult.
0: Am un gust de merecoapte. Cea mai recentă realizarea mea a fost lansarea unei case de parfumuri. Aș fi perfectă dacă aș avea un copilaj. Mi-e rușine de Mama. Aș mânca oricând uh, gutui pentru bani aș face nimic nu iubesc deloc prostia parfumul este un vis gata a deci vrei să faci un bebeluș eventual sau așa te gândești că ai fi perfectă dar așa te gândești tu sau așa zice toată lumea și atunci crești și tu că așa e
1: nu, no, nu mă las influențată din nimeni,
0: de fapt. Sunt că tu persoană. ai un copil. Asta am am julema 11. Julemat e un copil. <laughs> am 11. Care te ocupă foarte mult timp. Foarte mult timp. Și bani, și tot. E ca un copil. mi absolut tot. Te <laughs> care crezi că e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la
1: viață? Să... Fiu eu însă, orice ar fi și modestia este o calitate care, care se învață, nu ne naștem modești, este o calitate care se acumulează și dacă reușim să o menținem, și respectul față de ceilalți. Dar dacă ar fi, nu știu, să predai unor studenți, ce le spune? Dar spune că în viață sau în business sau în orice ceea ce întreprindem nu există probleme, există numai soluții. Așa. Bine, atunci urmează 10 întrebări esențiale.
2: 10 întrebări esențiale.
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
1: Uh, aș face un tur de două luni în Asia de Sud-Est. Uh-huh. Când te uiți în oglindă, ce îți spui? Că se cu mama?
0: Te-a reținut vreodată poliția? Nu. Care este cea mai cunoscută persoană din agenda ta telefonică? Julia Sex dimineața sau seara? Oricând, oriunde Care este defectul
1: de care ți-ar plăcea să scapi? Stau puțin cocoșată, cum spune mama Ce nu-ți
0: lipsește niciodată din geantă?
1: Rujul și parfumul Ce-ai
0: face dacă ai fi bărbat? Um, m-aș în politică. Care este cea mai nebunească cumpărătură pe care ai făcut-o vreodată?
1: Um, a, o casă la țară.
0: Cu cine ți-ar plăcea să te blochezi în lift? Uh, cu Julia. Ah, bravo! Ata! Ai scăpat! Dar de ce ai zis că dacă ai fi bărbat ai intra în politică? Dacă ești femeie nu poți să intri? Bineînțeles, însă vorbesc de un crezi că mai,
1: e mai, mai ușor. Mai ușor este, dacă o, este o lume a bărbaților, și în Franța, evident, este o lume a bărbaților. Uh, în care bă... pătrund și câteva femei. În care pătrund și câteva <laughs> femei, însă uh, bărbații au. Uh, este mult mai ușor, și uh, mai ales un bărbat cu, cu convingeri, com, convingeri uh, puternice și cu. Uh, Cred că poate răzbate mai ușor. Evident. De ce crezi că e mai ușor pentru bărbații? pentru că este lumea lor, sunt ei între ei. Uh, feminismul uh, este, este un cu, Este, un, concept, da, un curent. Este un curent, <laughs> deși uh, de actualitate, însă mai sunt multe lucruri de, uh, de uh, uh, hopuri de trecut. Mm-hmm. Mm-hmm. Mădăina, îți mulțumesc
0: foarte mult Eu pentru că mulțumesc. ai participat la această emisiune și îți doresc foarte mult succes în continuare. Mulțumesc din Să de Jule Mad. Peste tot, cât mai mult. Mulțumesc! Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.